0: нам любовь, за Твою силу, за Твою власть, которую Ты нам дал. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда с нами. И мы в безопасности всегда с Тобой. И мы также знаем, что Ты всегда за нас. И если Ты за нас, кто против нас? Нам нечего бояться, потому что Ты всегда за нас. Аллилуйя! И мы благодарим Тебя за Твою благость, Господь, за Твою эту любовь, в в котором нет страха во имя Иисуса Христа. И дай нам сейчас еще больше познать Тебя, познать Твою любовь во имя Иисуса Христа. И пусть прямо сейчас в Твоем присутствии все, что нам мешает познавать Тебя, поклоняться Тебе, пусть это все растворится во имя Иисуса. Пусть сейчас все страхи, всякая боль, Прямо сейчас будут разрушены и удалены от нас во имя Иисуса Христа. я высвобождаю прямо сейчас Божью любовь, Божью милость, благость, Божью Божью благодать во имя Иисуса. Я высвобождаю открытые небеса. Пусть придет это осознание каждому человеку, что Ты здесь, Господь, и Ты в нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы превозносим Твое имя, драгоценный наш Господь. И мы славим Тебя все больше и больше, потому что Ты достоин всей славы и всей хвалы. Мы возвеличиваем Тебя над всеми нашими трудностями, проблемами во имя Иисуса, потому что Ты больше всего, Ты больше любой проблемы. Аллилуйя! Слава Тебе, драгоценный Господь, то, что мы стали Твоими детьми, и ты дал нам свое наследие, свое царство. Мы наследники всего, что ты имеешь сейчас. Аллилуйя. Драгоценный Дух Святой, наполняй сейчас это место собой. Наполни каждого человека во имя Иисуса. Hurrah Maşa Katala Maşa Tedi Dedi Hurrah Maşa Katala Mokoturubu Şatedi Dedi 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 Labusha Dedi Пусть каждый человек сейчас переживет тебя, драгоценный Дух Святой. Прикоснись сейчас каждому. Забери сейчас всякую боль, все страхи и переживания во имя Иисуса. Сейчас Господь наполняет своим миром во имя Иисуса, своей силой и своей славой во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя, и мы благословляем Твое имя во имя Иисуса Христа. Давайте воздадим Ему всю славу. Он достоин всей славы и всей хвалы. Аллилуйя! И давайте еще поблагодарим, прославим Господа за нашу драгоценную молодежную группу прославления. Вы молодцы. Аллилуйя! И вот их пастор тут, кстати, молодежный лидер тоже стоит. Видите, смиренный человек. Пастор молодежи и много еще чего он там ведет. И на на гитарке. И прославляет еще Бога. Аллилуйя. Это класс. Давайте присядем, дорогие. Всех вас благословляю. Люблю. Аллилуйя. Вчера вот только приехал, был в Челябинске. Провел два, два собрания. Было хорошее время с хорошими людьми. К нам тут приехали братья из Сочи. Давайте поприветствуем Пастор, там его команда. Еще тут, я знаю, есть пасторы. Ну, я имею в виду кто-то... А, да. Иркутск, Денис, здесь это мой друг. Помните, я у него служил. Здесь Денис. Никто его не видит Но его трудно не увидеть (звы) Его здесь, наверное, нет Ну ладно А? Приведут здесь он, да? А, в зале, да Пусть вперед сядет Это очень хороший, благословенный человек Помните, я, я вот на той неделе В Иркутске служил Вот это я у них служил У них большая социальная работа Вот И также они ходят по тюрьмам По зонам им там все открыто, они ходят, проповедуют. Мне кто-то начал писать там с городов других, что мы тоже ходим. А я сказал как, да, что вот в России практически они единственные, кто не просто ходит, важно понять, а проповедует. Это большая разница ходить в тюрьму, ну и там, знаете, с маленькой группой собираться. Или же... Ты приходишь в тюрьму и ДК собирается все, правда? Разница большая. Вот если где-то еще есть такое в России, то э, напишите, пожалуйста, мне, потому что у них просто это все решается по телефонному звонку. Лично я вот с кем я э, общался из тех служителей, вот кто ходит по тюрьмам, проповедует, я понял, что нет такого, вот, потому, потому что все приходят, помогают, там, может быть, Библии. Привозит еду, сигареты. Я шучу. Аллилуйя. Он также пообещал меня познакомить с вором в законе в Москве, которая живет, но он покаялся. Хотел сказать для меня честь. Но интересно, правда? Представляете, настоящий вор в законе. Не просто есть вот много есть передач. И там пишут, вор в законе покаялся. На самом деле это не воры в законе. Просто преступники, вот, ну, серьез, серьезно, нехорошие, преступников нет хороших. Для нас это не какие-то, знаете, для нас это не а, идеалы, лично для меня. Вот. А это настоящий вор в законе. Про него там ну, есть очень много передач. и Есть такая сводка, называется а, как пресс, а, или пр, пр, пресс-тайм. То есть там все официальные воры в законе. И вон вот там, в этом тайме. Вот он, дорогой, привет, друг. И еще вот с пастором своим, тоже моим другом, они вместе, слава Богу. Рассказал вот о тебе, о служении. Рассказал, что ты пообещал меня с вором законе познакомить. Верю, это состоится во имя Иисуса. Аллилуйя. Сегодня? Давай. Класс, да. Вот. Но он уже наш брат во Христе. Вот, аллилуйя, поэтому классно, когда люди, знаете, в миру э, сильно грешили и сделали много зла, очень много, ну, то есть вор в законе, где такой, это, наверное, пик преступной вершины, то есть выше нет никого, то есть это вот самый плохой человек на всем белом свете, и сейчас он уже обратился к Богу, да, и вот, ну, слава Богу, и служит ему вместе со своей женой. Поэтому это здорово. Хорошее свидетельство. Аллилуйя. Я верю, будет много таких свидетельств, да, вот, чтобы люди служили тьме, а потом будут служить Богу. Хорошо, дорогие, и хочу высвободить слово, подели, поделиться о том, что вот, когда присутствует страх, тревога, и что же нам делать. Понятно, это актуально сейчас, я думаю, сейчас не очень, может быть, даже о каких-то других вещах говорить, потому что в воздухе это летает. Многие люди, они, правда, в, стра- в страхе, у кого-то просто панические страхи, вот, и бессонницы не знают, что дальше, и вот Многие люди пишут, звонят и и плачут, сестры особенно. Такое ощущение, что их в армию забирают. Ну, я говорю, вы ты что, у вас там минет чаша сия, у вас нет ни мужа, ни ни детей, что вы переживаете? Ну, ладно, когда там, знаете, брат или мама какая-нибудь. А когда просто одинокая сестра, (смех) вот, я говорю, все хорошо, дорогая, аллилуйя, и будет муж у вас, все хорошо, (смех) все не уйдут, ну, и даже если уйдут, то придут во имя Иисуса Христа, аминь, то есть, вот, мы, по крайней мере, молимся за это, и те, кто ушли, мы молимся, чтобы ни один волос не упал с их головы. Аминь. И вообще мы молимся за всех, не только за наших, а мы молимся, чтобы мир во имя Иисуса Христа пришел. Аминь. И молимся за правителя, не только нашего, ну нужно молиться за всех. Мы потому христиане. Лично я хочу, чтобы было везде благословение, радость, мир и счастье. Люди, чтобы счастливы были везде, во всем белом свете. Поэтому давайте будем ну, молиться об этом усиленно. И несколько вещей, которые хотел сказать. Номер один по поводу страха, вот этих переживаний, о чем нам нужно думать сейчас и что вот как действовать, то есть номер один это власть, это власть. Вы знаете, когда человек действует с позиции не власти, а с позиции вот знаете, как ну страха, то есть понятно, этот человек ничего сделать не может. Ты смотришь так и ты понимаешь, что ну ты беззащитный, Господь тоже становится очень маленьким, потому что когда человек, человек вот в позиции страха, Господь становится очень маленьким и беззащитным, будто Господь сделать не может ничего. И мы должны вот встать на эту территорию, на территорию власти и де, действовать, мыслить именно с этой позиции. И местописание такое, Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Многие знают, вот я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей, скорпионов и преодолевать всю силу врага. Знаете, я верю так, что речь не только идет о бесах, не только о болезнях, а вообще о разных ситуациях которые происходит с нами. И тут написано, что он говорит, я не даю вам власть. На дальнем переводе написано, вот все даю, то есть и такое ощущение, когда-то. А тут написано, а, тут так и написано, а, ну, да. даю, у меня просто есть перевод, там написано, дал, дал власть. Мы должны понять, это было сказано Иисусом Христом 2000 лет назад. В то время, когда он еще не был прославлен, когда он еще не умер, и Дух Святой не излился еще на землю. Сейчас, если бы кто-то писал, ну вот, например, опять бы пришел Иисус, он бы так уже не говорил, ну, я даю вам, а он он бы сейчас сказал, я дал вам власть, я уже дал вам власть, аминь. Мы должны это четко понимать, поэтому мы не должны просить власть чтобы она к нам пришла. Ну, я имею в виду власть над ситуациями, над проблемами. А мы должны принять, уверовать. Он уже нам дал власть. Аминь. Запрещать, развязывать, ну связывать. То есть вот любым проблемам, любым обстоятельствам, чтобы они были остановлены. Даже когда летит самолет, и он вдруг начнет падать, мы должны вот как раз-таки не паниковать. И, Господи, защити, это неправильно. Мы должны сделать что? Если у тебя есть власть. Власть над всей силой врага. Что надо сделать, скажите? Приказать. Приказать. Не падай во имя Иисуса. Лети. Вот что. Вот именно это очень важно, дорогие друзья. Помните... Ученики с Иисусом плыли в лодке, Иисус уснул, начался сильный шторм, ветер, они начали паниковать, разбудили Иисуса Христа. Вроде бы, если со стороны посмотреть, нормальное дело сделали, ребята не стали, знаете, там, ну, взывать к дьяволу или там, мама, помоги нам, то есть вот, они к Богу возвали. То есть так сильно, знаете, что его даже разбудили. Ну, не, есть христиане, они думают, что Бог спит или он, он глухой, как бы вот он огло. Поэтому мы должны так сделать, чтобы Он обратил на нас внимание. То есть, вот. и они вот обратились к, Бог, к Богу, разбудили его, сказали: Господи, неужели тебе дело до нас нет? Ну, ты чё не видишь что ли, что мы погибаем? Иисус приказал ветру умолкни, просто слово одно: умолкни. И ветер утих, шторм утих. И что он им сказал? Он не, он не сказал им, вы молодцы, вы красавчики, что вы молились мне, обращались вот в трудную минуту, ни куда-то, ни там к дьяволу, ни к человеческим, ни к человеческим ресурсам, силам, вы обратились ко мне. Нет, он их обличил строго. Он сказал, мало веры. Почему он им так сказал? В чем здесь заключалась мало веры? Люди к Богу обратились. Наоборот, верят. В чем проблема? Проблема в том, что им нужно было самим остановить этот ветер и этот шторм. И оставить Иисуса в покое. Понимаете? Вот И мы должны понять, что у тебя есть эта власть остановить шторм во имя Иисуса Христа. И когда вот страшно, когда вот, знаете, тучи сгущаются, ну, в основном не туча, а краски у нас сгущаются, краски. Все мы любители преувеличивать, то есть вот. И и мы должны встать на эту позицию, вспомнить, у меня есть власть, и начать провозглашать. Мы власть высвобождаем только одним способом, словами, словами веры. Помните, он сказал, «Если скажете горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнитесь в сердце своем, что будет вам, почему? По вашим словам. То будет так, по вашим словам. Аминь». Поэтому мы должны понять, как мы применяем власть свою. Мы говорим слова. «Умолкни! Затухни! Замолчи! Я связываю тебя! Убирайся вон! Аминь!» И все. И мы должны, конечно же, эту власть сейчас применять. Чтобы мир пришел. Аминь. Мы останавливаем всякое беззаконие. Мы останавливаем смерть во имя Иисуса Христа. И мы высвобождаем мир во имя Иисуса Христа. И церковь сейчас, как никогда, должна применить эту власть. Мы должны понять и осознать, что мы не маленькие беззащитные кролики, которые так сильно нуждаемся в Господе. Ну, оно как бы звучит даже странно, да? Понятно, мы нуждаемся в, в Боге, но, но люди, многие из позиции именно страха, ну, вот не из позиции власти. Сейчас бы Иисус то же самое бы сказал, мало веры на то, что мы, Господи, услышь, побрати на нас внимание, погибаем. Он сказал, мало веры. Потому что мы должны это остановить словами, говорить, провозглашать. Аминь. Ну и, конечно же, мы должны сейчас благословлять нашу страну, нашего президента во имя Иисуса, высвобождать эти слова, мудрость, высвоб... ну, мудрость высвобождать во имя Иисуса. Аллилуйя. Ну и, конечно, не только нашего, вообще все. Вот, чтобы был мир именем Иисуса. И вот последнее место писания в этом В пункте послания Иакова, 5 глава, 17 стих. Написано, Илья был человек, подобный нам. Аминь. Он был подобный нам. Вот мы должны вот это понять. Он такой же, как и мы. И молитвою помолился, чтобы не было дождя и не было. На землю три года и шесть месяцев. Аллилуйя. И потом еще раз помолился, и небо дало дождь. И написано, что Он подобный нам. Вот это мы должны понять. Потому что сегодня кто-то говорит, вот, если бы сейчас восстали, там, знаете, Ильи, вот такие, которые бы закрыли бы там что-то, небо там, ну, и так далее. Вот бы сейчас произошло. Сейчас нету. Нет, мы должны понять. Есть. Он подобный нам. Аминь. Мы такие же. А, А если еще точнее, быть вообще, по идее, сильнее даже. Потому что, опять же, это Ветхий Завет. Тогда еще Бог не давал власть. И люди, представляете, без вот вот этих мест в что Бог сказал, даю вам власть, они пользовались вот этой властью. Вот почему они Богу угодили. Даже без того, что Бог им что-то дал, какие-то полномочия, они в этом ходили. И ну, И поэтому они угодили Ему. Поэтому верой, Ну, написано «в невидимое». То есть мы-то видим, мы-то сегодня знаем, у нас есть Слово, аминь. У них-то его не было. И они, как бы, знаете, вот так вот в ну, потьмах, в темное время ходили, нащупывали и действовали. Сегодня мы имеем ну, вот эти знания, вот это понимание. Нам просто в этом надо ходить, во имя Иисуса Христа. Поэтому, дорогие друзья, Если особенно вам страшно, вы переживаете, не знаете, что будет дальше, вот встаньте на эту позицию. Вы имеете власть, Бог вам дал власть во имя Иисуса Христа. Начните применять ее, начните говорить, начните провозглашать во имя, Ису... во имя Иисуса Христа. Говорите мир, говорите благословение, говорите процветание просто властью. Высвобождайте, также высвобождайте пробуждение, излияние на наши страны во имя Иисуса Христа. Вот что надо сейчас говорить. И это нач... мы начнем это видеть. Во имя Иисуса. Номер два – это молитва, на, ну, особенно на иных языках. И пребывание в слове. Я с- соединил это все. Это тоже очень важно. Послание Иуда, перв- э- 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 ну, там одна глава, 20 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Вот, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере. То есть мы должны назидать себя, вот знаете, ну, заниматься постоянно прокачкой, постоянно быть под вдохновением. Потому, потому, потому что это на самом деле и есть наполнение Духом Святым. Это когда ты назидаешь себя, наполняешь себя словами веры, молясь Духом Святым, то есть на иных языках. На самом деле, когда человек молится на иных языках, написано, что что делает он? Он назидает себя. Ну вот другое местописание, это э, Коринфянам, 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих, говорящий на незнакомом языке, говорит в назидании себе. В назидании себе. Ты сам себя назидаешь. То есть приходит вдохновение, приходит вера. Аминь. Поэтому вот важно, ну вообще важно вот эти моменты понимать все. Эхо, да, какое-то, нет? или или здесь, да, все хорошо, да, вот, и э, я смотрел там одного мужика, он э, говорил по поводу вот всего вот этого, те люди, которые собираются идти в армию сейчас, вот, э, ну, э, ты живешь, э, ни о чем не думаешь, то есть думаешь о том, как там купить дом или что-то еще, и раз в армию, тебя, дали тебе оружие, и понятно, человек не может перестроиться, то есть для него это дико. И он рассказывал, что делать надо. То есть элементарные вещи такие, он там сказал, хотя бы начните фильмы э, смотреть про войну, хотя бы. То есть просто, чтобы человек, знаете, вот ну, пропитался вот этим. Вот есть категория людей, знаете, они смотрят постоянно вот ну, такие жесткие фильмы. Знаете, там, про бандитов, там, про ограбления. И ты с ними начинаешь общаться, и ты понимаешь, что вот такое ощущение, что они сами на это способны. Почему? Потому что они себя назидают в этих вещах. Это же определенный дух. Понимаете, ну, что я говорю? То же самое Божье Слово. Мы должны назидать себя, вдохновлять себя, говорить вот слова веры. То есть то, что делал Бог, то, что Он еще будет делать во имя Иисуса Христа, молясь Духом Святым. То есть пропитываться миром, пропитываться силой, властью, Божьими обетованиями. Это очень важно на самом деле, чтобы ходить в этих вещах, не ходить в раздражении, в страхе, в унынии, а ходить в вере, вере. Вы поймите, это не просто, вот знаете, так у тебя настроение хорошее, да, но может что-то произойти плохое. Нет. Если человек ходит в вере, это его защита, это его щит. Вера – это защита. Это щит, написано так. Аминь. И это тебя охраняет. Вы должны вот это понять. То есть, если человек ходит в страхе, он беззащитный. Но если человек ходит в вере, в веры, у тебя появляется щит. Написано в Библии так, что вера – это щит. Аминь. Праведность – это броня, вера – это щит. И мы ходим с этим. То есть у тебя, ну, то есть ничего не может тебе прилететь. И ты будешь ходить в безопасности. Ничего, ничего не может к тебе подойти. Ни болезнь, ни какая-то нужда. Потому что у тебя есть щит. Аллилуйя, ну, это броня. Поэтому вот важно, дорогие друзья, вот просто поймите вот эти принципы. Некоторые люди просто этого не понимают. Вот, ну, там общаешься с многими людьми, и ты понимаешь, в чем чем они сейчас пребывают, что они слушают сейчас. Вот, и вот, хотя это элементарно, элементарно Ватсон. Просто вот, да, ну, слушай, пребывай в слове, назидай себя, вдохновляй себя, сам причем. Мы сами должны научиться себе говорить и вдохновлять э, себя. Помните, в псалмах Давид сказал, что что ты унываешь, душа моя. С кем он здесь разговаривает? Сам собой. Давид разговаривает сам собой. Он назидает себя. Он говорит, что ты унываешь? Вот мы должны говорить, что я боюсь? Что я перед... Да, есть книга хорошая, кстати, «Несы». Вот. Я... Их три, да, есть. «Несы», «Неной» и не тупи. Удивительно, неверующая женщина написала эту кни... книгу, и она рассказывает там о молитве, причем о, о самом вот лучшем методе молитвы. Неверующий человек. Она рассказывает о Божьем присутствии. Прикиньте, неверующий человек. И она говорит, это секрет моего успеха. Неверующий человек. Она просто говорит: я вот, ну там, типа, сажусь и вот ожидаю, меня наполняет что-то радостное, хорошее, вдохновение такое. И я иду, делаю, и у меня все получается. Я говорю: вот бы у верующих так. Но они этого не знают просто. Они не знают, что можно так. Вот, и, ну, интересно, мы ехали и слушали как-то аудио, ну, просто решили послушать. Название понравилось, не ссы. Вот, и поэтому, ну, говори себе, вот просто логика включи, начни размышлять. Вот чего ты боишься, возьми это, разбери просто по полочкам, чтобы осознание пришло, нечего бояться. А даже если есть чего бояться, но это еще не произошло, Все равно нет смысла бояться, потому что это не произошло. Ты боишься о тех вещах, которые не произошли, и не факт, что произойдут. Поэтому зачем переживать? Нужно переживать только за за некоторые моменты. Знаете, за какие? То, что ты можешь изменить. И ты не просто переживаешь, а ты ну, пытаешься это изменить. Но есть моменты, которые ты не можешь изменить. Поэтому мы не должны, не должны просто об этом думать. Вот даже какой-то проступок. Ты что-то сделал, да, стыдно, неудобно. И ты вот, есть люди такие, знаете, совестливые, и, и, ну, и они переживают. И они вот годами себя, вот знаете, а, а смысл? Что ты можешь изменить? Ну ты уже, уже, уже сделал, но ну, все, накосячил, да, облажался. Лузер. Но что ты можешь изменить? Ничего. Поэтому живи спокойно. Забей, будто ничего и не было. Аминь. Ну, реально, друзья, поймите, это как по-другому. Или ты будешь всю жизнь в этом жить, и ты ну, не встретишь ничего хорошего. То есть, это будет постоянно тебя преследовать. Поэтому вот осознайте, ну, постоянно размышляйте об этих вещах, разбирайтесь, научитесь разбираться своей душой и разговаривать с ней, у меня раньше мама, ну, когда я с мамой жил, она у меня разговаривала сама с собой, ну, вообще, что, реально стоит, готовит и разговаривает, у вас такого нет, вот, я думаю, уже все хорошо, аппаратура при нем, вот, да. но оказывается все правильно делала, надо научиться с собой разговаривать и вдохновлять себя, назидать себя, и вот вы должны понять иные языки, что это такое, это ну, вещь, которая назидает тебя, вдохновляет тебя, ну, прокачивая тебя. Ну, это дух определенный. Знаете, вот э, смотрели, как э, ну, спортсмены спортсмены выходят на соревнования. Обращали внимание? То есть смотрите, что они говорят. Да, есть люди, которые вообще ничего, ничего не говорят, но многие, что они говорят? Я выиграю 100%. Хотя вот ты служишь думаешь, зачем ты это говоришь, то есть ты сейчас проиграешь, и будет стыдно, но они говорят, я сто процентов выиграю, это все, зачем они это говорят, сказать, они себя сами вдохновляют, они настраивают себя, я выиграю, ну победа будет, все, сто процентов, он слабак, он вообще сделать ничего не может, все, то есть, и вот, и они накачивают себя, и они входят, Ну, если там, например, это вид спорта, ринг там какой-то, они, ну, нужно быть заряженным. Я занимался боксом, у нас Данил такой был, здоровый и очень сильный парень вот в спарингах с ним ну, э, лично у нас э, в зале никто не смог ну, он, он такой тяж тяжелый вес удары ну просто это вообще нокаутирующие такие да вот. и с ним даже в спарингах никто не хотел он просто бил пси сильно постоянно он не мог бить слабо то есть вот. поэтому если с ним кто то выходил в весе его то ну, то есть это по любому кровь вот. и поэтому с ним особо никто не хотел но Он трус, страшный трус. И он, когда соревнование, взвешивания, и у боксеров есть тема такая, взвешивают, и там вешают пары, и ты видишь, с кем ты будешь драться, ну, и какая по счету пара у тебя. И твои друзья, или ты сам подходишь к этому человеку, и говоришь, а ты знаешь, ты с кем будешь драться? Ну, и он говорит, с кем? Он говорит, да ты что, это же вообще, вот, и... И раньше особенно, знаете, там говорили, он он, он там в в Америке занимался, ездил в Америку, хотя это все туфта, разницы нет, но, то есть, знаешь, ты в Америке, то есть, значит, то есть, и и все, и человека парализует, человек выходит, и он, он, ну, руки поднять не может. И вот Данил при мне лично раза четыре он убегал соревнований прикиньте, здоровый парень, то есть вот, ну, соревнования объявляют там того, объявляют э, его, и нету его, вот стоял только что, и нету его, реально, четыре раза, и потом уже все, тренер его все, иди отсюда, говорит, то есть, ну, потому что, вот, хотя дерется все, отлич, трус, поэтому вот мы должны понять, Нам надо себя вдохновлять, аминь, каждый день, особенно если у тебя мышление вот такое, знаете, ну, все будет плохо, все еще хуже будет, сейчас плохо будет еще хуже, то есть вот ничего ну, хорошего у меня не не будет, если ты такой человек, ну, нытик, другими словами, хотя мы все любим поныть, да, Бывает иногда такое, прикольно даже, как есть, знаете, такое мы называем иногда служение осуждения, то есть мы собираемся с братьями вроде все все духовные и начинаем за кого-то, то то есть я говорю, о служение осуждения началось, то то же самое и здесь, служение поныть, поплакать, то есть мы должны понять, что это губительно все. Нам важно, особенно людям, тем, которые мыслят негативно, научиться себя вдохновлять и прокачивать, прокачивать, все будет хорошо во имя Иисуса Христа, у меня величайшее будущее, у меня ну, просто ждет, просто все будет хорошо, аллилуйя. Лучшие друзья, лучшая жизнь ждет меня во имя Иисуса Христа. Если даже раньше не получалось, то есть тебе надо прокачивать, научись. И это делается все иные языки и Божье Слово. Аминь. Следующее, это хвала. хвала. Псалом 8, 3 стих написано. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих. Дабы сделать безмолвным врага имстителя. Написано ради врагов. Представляете, вот Бог специально ради врагов, ну, ради врагов. Бог делает часто что-то на показ. Кто-то говорит, Бог никогда не делает на показ. Нет, написано, Он вообще славы свои не отдаст никому. Бог любит славу, любит прославляться в народах. Аминь. И Он многие вещи делает ради кого-то, ради врагов. Чтобы они посмотрели, подивились и сказали, реально это только Бог. И вот чтобы так было, написано хвала. Хвала делает вещи такие. Делает врага безмолвным. Хвала останавливает врагов. Аллилуйя. Я сейчас имею в виду за врагов, ну даже не просто конкретных людей, а я имею в виду вообще все проблемы и трудности. Поэтому мы должны хвалить Бога. Но я что хочу сказать. Хвала Бога – это не просто вот поклонение. Да, оно включает в себя. Потому что что такое поклонение? Ты поклоняешься Ему, ты говоришь что-то ну, Богу о Нем. Какой Он великий, всемогущий. Но хвала конкретно – это то, что ну, ты говоришь, какой Бог. Бог всемогущий. Он сделал так, что там один с тьмой справился. Он вывел народ свой из рабства. Он ввел их в землю обетованную. Он дал им все. Он прославился в народе своим. Ну, ты говоришь, то есть ты хвалишь, возвеличиваешь Бога, понимаете? Поэтому мы должны научиться возвеличивать Бога. Вот это и есть хвала. То есть ты его хвалишь. Вот смотрите, что значит человека похвалить? Что это такое? Ты говоришь, слушай, какой он хороший. Например, служитель или вот Серега, да, мы вот сказали. Ну, Пастор молодежи, лидер домашних групп, Занимается еще в медиаслужении. Очень, ну, от него много что зависит. Все вот эти картинки, что вы видите. Вот все-все-все, это он делает. Дизайн, вообще все. Плюс еще в прославлении. Это же еще и репетиции. То есть, ну, и плюс он еще работает. И плюс еще у него есть жена. То есть, что мы сейчас сделали? И мы говорим, он реально красавчик. Мы его хвалим, хвалим, хвалим. Вот. То же самое Бог. То же самое Бог. Научитесь хвалить Бога. Говорить, какой Он, Бог всемогущий. Даже если ты не можешь что-то о себе сказать. К сожалению, бывает такое, что вроде, а что Бог сделал в жизни моей? Ну, нам трудно иногда увидеть, что Бог сделал с нами. Поэтому я говорю, вот те люди, которые больше, вот как написано, кому больше прощено, те больше и любят когда реально ты понимаешь, за что тебе есть Бога благодарить, что ты был ноль, никто, у тебя не было ничего, будущего нету, а Бог сделал так, что поставил тебя выше многих. И вот и, и, ты, и ты это понимаешь, и ты ценишь, и ты не хочешь это потерять. Это как пастор один, один сказал, он, он летел, ну, сидел в аэропорту, и к нему подошла девушка одна, и, ну, блудница. Вот, предложила ему, короче, совокупление, вот, и он ей сказал, он говорит, вот послушай, говорит, я, у меня классная жена, с которой я живу уже 20 лет, она любит меня, я ее люблю, у нас трое классных, хороших детей, которые вот, ну, просто они хорошие дети, я пастор церкви, у меня хорошая церковь, у меня хорошие люди, то есть, вот, я счастливый человек век, век, и когда-то у меня ничего не было. Из-за каких-то там проблем я лишился всего, и надежды не было никакой. И ко мне пришел Бог, и Он мне сейчас дал все. И неужели, говорит, ты думаешь, что я вот это все променяю на тебя? То есть, вот, понимаете, человеку он, ну, начал говорить, что сделал Бог в жизни его. Он начал вспоминать. И вот это класс. Вот мне есть за что Бога реально благодарить и хвалить. Сколько Бог сделал чудес в жизни в моей. Как Он меня поднял. И я что хочу сказать. Даже если вам трудно. Ну, потому что много, вы сами понимаете, мы любим роптать. Ропот это вот отсутствие вот этих вещей. То есть что Бог сделал. Даже если ты не можешь вспомнить. Или тебе трудно осознать, что Бог сделал с тобой. Начни хотя бы тогда вспоминать, что Он сделал у других. Или в Библии хотя бы. Аллилуйя. Вот просто вот ну, вспоминай, читай, перечитывай и хвали его во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Однажды, знаете, ну давно еще, мы там жили в одном доме служителями, вот не в Москве, это в Белгороде еще, было при начале пути моего христианского. И там типа поселок был. И представляете, там, Ну, человек 20 братьев таких вот, всех вот, кто-то синие братья, это как вот мы с братьями в баню пошли, и там все синие, кресты у всех вот такие там, купола, золотые купола, то есть вот, ну, все такие расписные, да, и если кто-то... Попадет случайно в эту компанию, скажет, господи, помилуй меня, то есть ну, уже все, конец пришел. А это добрейшие люди, это как собака, я братьям рассказывал, у сестры, у моей, ну, что там, порода какая, американский питбуль или там кто у нее, став, ну, нет, ну, не важно, короче, вот это злая собака, знаете, вот как питбультерьер или там кто там. Бультерьер, короче, вот глаза маньяка, знаете, вампира, то есть смотришь и думаешь, конец пришел мне, вот, и, ну, трэш вообще, лицо такое, ну, лицо, морда, но это добрейший пес на всем белом свете, оказывается, эта порода, если они чистокровные, они самые добрые самые добрые, ну вот у них отсутствует ген агрессии к людям, они не могут человека вообще укусить, то есть ты можешь его даже, что хочешь с ним делать, он не укусит тебя, реально, вот, но вид ужасающий, то же самое и здесь, когда-то вот, знаете, вот кто-то, если зайдет, скажет, все, попал, а все добрые, хорошие, аллилуйя, прошлое, и вот мы вышли вот с такими братьями в магазин, в Белграде, как я раска- рассказывал, там мода такая, там любят ходить в коротеньких шортиках Бро- мужчины. Вот, вот таких. То есть, вот прям вот вообще. Вот. Ну, там мода такая. В тапочках в этих, знаете, сланцы. Вот. Да. И в маечках. И еще кепочки. Вот это там, мо- это пик. То есть, если ты так не одеваешься, то ты, ну, у тебя проблемы, короче. Вот. К тебе, тебе могут нормальные пацаны подойти и сказать. Ты кто такой вообще? Кто по жизни ты? Вот. И там вот ты можешь эту картину увидеть. Вот такой типок. Что, пацаны? Вот. И, и с ним рядом барышня такая в красном платье на каблуках. И вот они вдвоем идут. Вот. И вот там вот реально... И вот, короче, вот эти ребята, хлопцы, белгорос я так конечно, никогда в жизни коротенькие шортики Не носил, вот, и не ношу, не могу, это для меня выше, от этого Господь не избавил меня. Короче, идем, и подходит полицейский, вот, и понятно, вид, он же не знает, что это самые добрые люди на всем белом свете, как собака, Лева его зовут, вот, он видит глаза странные, купола, кресты, эти, звезды у всех там, у одного погоны тут нарисованы такие, ну, это типа что-то вообще, высокий уровень, вот, и он говорит, вы чьих будете, ребята, кто вы такие, откуда, и мы все, мы верующие люди, вот, мы любим Бога, служим Ему, ну, знаете, прикинь, вот так вот, и там все, там еще, вот, И и он такой, я, говорит, не верю, докажите, говорит, что вы верующие, Люди, ну, моему, а как доказать? Он говорит, ну, да, ну что-то из Библии, говорит, прочитайте. Ну, и мы... Я забыл уже, вот Псалом 90 ему. «Живущий под кровом Всевышнего, под тени всемогущего покоится. Скажу о Господи, Он мое прибежище, крепость моя, Бог, на Которого я уповаю, избавит меня от а, сети а, а, ловцов, от гибельной язвы и от Тебя избавит». Ему сказали. Вот так он, все, идите отсюда. Вот мы должны понять, вот что такое хвала. То есть вот мы, ну он избавит меня. От сети любой, от ловцов, от от, от львов, от ну, язвы, от любой болезни. Бог убережет меня от всего. Он это делал всегда, ну, делал, делает и делать будет во имя Иисуса Христа. Вот, Вот такая хвала. И так же, как этот полицейский, все будет уходить во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому, дорогие, научитесь хвалить Бога. Просто провозглашайте, говорите, свидетельствуйте, что Бог делал, делает и будет еще. Аминь. Следующее. Ну, я почти закончил уже. Можно, пожалуйста, на клавиши. Четвертое. Это правильное общение с людьми. С людьми веры, Вот так вот. Не просто общение с людьми. Сейчас такое время, не нужно общаться со всеми. Некоторым людям надо... Ну, отрезать некоторых людей от токсичных людей, от людей, которые вот в панике, которые, знаете, единственное с ними общаться, это не, чтобы они ничего не говорили. Ты им говори, ты говори, какой Бог, ты говори, что будет, ты им, ну, просто, ну, служи Ему. Но ни в коем случае не не размышлять с такими людьми. Потому что нет смысла с ними размышлять. Да и вообще никто ничего не знает. Понимаете? Знает только Бог. Это вот Его Слово, обетование. И мы знаем, что Он сказал, что будет это все. Но вы не бойтесь, не ужасайтесь, не страшитесь. Аллилуйя. Господь, потому что с нами всегда. И мы об этом говорим. Вот мы что говорим. Я вам хочу сказать, сказать, Поэтому, вы должны следить за этим, с кем вы вообще общаетесь. Общайтесь с людьми веры. Общайтесь с людьми, которые ну, вас вдохновляют, которые вам Слово Божие говорят. Помните вот эта история в царстве, ну я на прошлой проповеди мы читали, где пророк Да, Елисей, Елисей, спасибо. Елисей и его помощник, они стояли и их окружили со всех сторон. Огромное войско окружили их. И помощник его начал бояться. Он сказал, все, нам конец, мы приплыли. И человек Божий ему сказал, не бойся тех, кто с нами намного больше, чем их. Но он этого не видел, ему трудно было это вообще понять и принять. И он помолился за него, чтобы Бог ему открыл глаза, и чтобы он увидел, что ангелы, их множество, они были с ними. И понятно, они вот с этим, вот знаете, когда к к ним пришла такая вера, они, понятно, победили. Аллилуйя. Вот вы должны понять, что значит общение с людьми веры. Это люди, которые показывают тебе духовную реальность. Не физическую, а духовную. Потому что ты можешь болеть, какая-то смертельная болезнь, и ты будешь общаться с людьми, тебе будут говорить, готовься, ну что, все, приплыли. А с людьми веры, они тебе другую картину покажут. Они откроют тебе глаза, что ты не умрешь, ты будешь жить и возвещать дела Господни. Они откроют, что ангелы с тобой, и ты с тобой ничего не произойдет. Ты Божий Сын, ты помазанник. Мне нравится однажды, знаете, человек один сказал, что э, это ну, трудный был период такой трудный в жизни в моей, и мы просто сидели, ну и у него трудный был, но он Божий человек. Вот. Давно это было. И я как бы, типа, говорю, ну что, трудно. Он говорит, ничего страшного, мы же помазанники, говорят. Знаете, и это так вот было как-то сказано. Знаешь, ты вот понимаешь, ну реально, мы же помазанники. Все будет хорошо. Аллилуйя, Господь с нами. Вы должны понять, вот вам нужны эти люди, которые вам скажут так. Ты же помазанник. Ты же Божий сын. Или дочь. У тебя все будет Хорошо. Сколько Господь ну, а, а, пророчествовал тебе, о тебе, ж, ну, а, открывая будущее твое, жизнь твое, призвание твое. Какие мечты у тебя. И это все исполнится во имя Иисуса Христа. Помните, когда-то тоже давно, это очень давно было, я уже не помню, сколько лет назад, лет 14, наверное, или 13-14 лет назад, мне было так плохо, я реально жить не хотел. Просто, вот, знаете, вот ужас вообще. Я не знал делать что ко мне физически дьявол пришел прям дьявол ну прям вообще не просто пришел а начал есть еще пришел на кухню начал есть суп который я э, не доел и нагло так еще знаете ложкой по тарелке бить вот так знаете и, и хлюпать вот так вот суп а, у меня, а мне так было плохо я ему сказал что ты приперся сюда а я лежал я лежал на кровати И и слышу, на кухне кто-то ест. Ну, и я сразу понял, что это дьявол. Сразу. Вот. И я просто лежал, мне так плохо было. Я ему, что ты приперся сюда? И он по стенке, представляете, вот так вот. С кухни в комнату и прям до кровати. Быстро вот так вот по стенке. Такая, ну, темная масса такая. Ну, в в рост человека чуть-чуть повыше меня. Вот, и, и это было так страшно, и он прям вот так вот, знаете, быстро-быстро ко мне и до кровати, и когда прикоснулся к кровати, вот так вот, пух, ну, я единственное, по-моему, успел сказать во имя Иисуса что-то такое, и то не из-за веры, а, и у меня тогда не было веры, веры, из-за страха, просто, знаете, во имя Иисуса, потому что... Раньше бы сказал, ой, мамочка, там, знаете, а это уже привык говорить Иисус, 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 и как уже, знаете, как паразит, как бы вот я уже, Иисус, то есть вот, и он просто вот по всей комнате, знаете, вот так вот, ну, как пепел такой а, упал. Но я вам хочу сказать, это меня так вдохновило, реально, ну, вот, вот как будто, знаете, ну, я увидел духовный мир, что это бесы, вот все, что сейчас со мной происходит, это сатана хочет меня реально вот просто сломать. И я не мог, мне вот, знаете, так было плохо, я не мог ни молиться, ни читать, вот просто, знаете, вообще. Я единственное включил проповедь, ну, начал слушать, я там, это была ночь, я всю ночь до утра начал слушать проповедь. Просто слушал проповедь за проповедью. И примерно там вот на третьей проповеди, проповеди, ко мне что-то пришло. Ну, вера пришла, вера пришла. И утром, ну, когда уже я я просто лежа лежал, слушал, утром я встал, уже не было, ну, такого, что было у меня. Я уже встал и начал молиться, начал провозглашать, и прошло немного дней, и все, я вылез из этого. Вот, и поэтому вот, ну, не было возможности с кем-то общаться, потому что тогда не было среди меня людей веры. К сожалению, люди только такие были. Кранты тебе. Вот. Правда такие, знаете, правда любы. Вот. Но, но были проповедники веры. И я их слушал. И, 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 и вера ко мне пришла. Поэтому, дорогие друзья, я что хочу сказать. Вот, ну, общайтесь с правильными людьми. Слушайте правильные проповеди, которые вам веру ну, качают, доставляют, приносят во имя Иисуса Христа. Аминь. И пятое, предпоследнее, но ну, я почти закончил. Это служить друг другу. Заниматься своими делами вот заниматься тем, чем ты можешь. И послание к римлянам, 12 глава, 11 стих, написано, «В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите». Аминь. Господу служите. Особенно, вот знаете, когда трудно тебе, ты что-то переживаешь, вы должны, ну, не оставайтесь одни, общайтесь с нормальными людьми и служите, помогайте другим. Вот это помогает. Это очень хорошая, на самом деле, мотивация. Вы знаете, когда тебе не надо кого-то вдохновлять, ну, вот мамочки, мамочки, у, у кого есть де- дети, то есть ты понимаешь, если ты сейчас не заработаешь денег, нечем будет кормить, правильно? И ты вот, есть женщины такие, я смотрю на них и восхищаюсь, что с трудностями с такими. Кто-то приехал из другого города, из другой страны, то есть снимают квартиру, денег нет, ничего нет. И они как, не знаю, где вообще, тут работают, там. То то есть такие пахари, и они верят, что все будет хорошо у них. То есть и они вот ну, трудятся, делают, да, и, ну, я хочу сказать, это по одной лишь только причине есть мотивация, мотивация. Вот знаете, когда у тебя есть понимание, что ты должен кому-то служить, то есть это нормально, когда это станет для тебя естественным и даже привычкой, ты будешь сам, то есть это стимул и мотивация читать Библию, молиться и, ну, и верить правильно. Потому что ты не можешь служить другим, если ты разрушен сам, правильно? Но ты вот при всем при этом хаосе там проблемах ты будешь заставлять себя, поэтому дорогие друзья служите друг другу всегда, вдохновляйте других, вот, ну как бы и вообще надо жить всегда, продолжать, аллилуйя, просто вот знаете, радоваться, веселиться всегда, всегда, и вот последнее здесь это Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Служите друг друга, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И служите тем даром, которые имеете, которые получили от Бога. Вот то, что вы умеете, то и делайте сегодня. Умеете молиться, молитесь за всех, звоните ко всем, вдохновляйте, давай помолимся Господь, Царь, и все будет хорошо. Понимаете, умеете печь пирожки, пеките и раздавайте. Кого-нибудь ободряйте. Умеете проповедовать, проповедуйте. Умеете делать что-то. Короче, делайте то, что умеете. То, что вот имеете, тем и служите. Аминь. Это очень важно на самом деле, особенно в такие времена. Может быть, кому-то сейчас так плохо, и ты думаешь, да кто бы послужил мне, пойми, вот это выход. Вот когда тебе плохо, но ты начинаешь вот с кем-то служить, ну, кому-то служить, уходит все. У вас такое бывало, тебе плохо, с кем-то вот там едешь на домашнюю группу, например, а не хочется вообще видеть никого, рожи там ничьи приезжаешь, и вот пух, вот как будто все изменилось, все хорошо. Есть такое? Вот у меня так всегда так, всегда. Ну, я имею в виду, не всегда я езжу такое, что видеть никого не хочу. А я имею в виду, если вот настроение такое, и встречаешься с верующими, с братьями, радость всегда приходит. Вот пух, вот Это ну, это работает всегда. Поэтому, дорогие друзья, служите, объединяйтесь, открывайте домашние группы. Если вы не ходите, обязательно ходите в домашнюю группу. Обязательно. Общайтесь, служите. Ну и вдохновляйте других. И вот последнее теперь. Евреям 12 глава с 1 стиха. Итак, нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим в себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети. И будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем, испытавшем такую же в а, такую вражду с, со стороны грешников. И это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Классный перевод. Вот. И последнее это смотреть на Иисуса Христа. Думать о Нем. Размышлять именно о том, как Он пострадал. Вот если плохо тебе, ты переживаешь, боишься, начни думать о том, как Он страдал. О Его страданиях. Посмотрите фильм «Страсти Христовы». Все смотрели фильм «Страсти Христовы»? Кто не смотрел, обязательно посмотрите фильм «Страсти Христовы». И э, ну, это мощно. Ты переживаешь, начинаешь это переживать. Актер, который снялся Иисусом Христом, он после этого покаялся. И стал стал христианином, верующим, активным таким. Он всем свидетельствует. Он э, э, ушел перестал быть актером и стал теперь вот, ну, братом и проповедником. Да, вот, и, ну, его это перевернуло. Представляете, одну сцену, сцену, когда его били плетью, Мел Гибсон, режиссер этого фильма, заставил переснять ее несколько сотен раз. То есть, его били, он говорит, неправдоподобно. И его функция была войти в роль Христа. Вот встать на место Христа, начать, вот, ну, как бы, ну, э, он в роль Иисуса Христа вошел. Что испытывал тогда Иисус Христос? Ему это нужно было передать, эмоции, вот все, что, как было Христу. И от этого всего, вот, он, он вошел в роль Христа. Он покаялся. Он, вот, просто пережил, вот, что было, ну, как ему было плохо, как он страдал за нас. Поэтому мы должны об этом размышлять. Писание говорит, чтобы не ослабеть душами своими. Думать о том, как он страдал, как его били, мучили, плевали. еще от грешников. То есть от людей недостойных, понимаете, которые заслуживают на самом деле смерти. Вот это, ладно, когда, знаете, за правду кого-то там бьют, но оно... Нормально, даже приятно. А когда тебя бьют ну, люди, которые заслуживают ну, самого худшего наказания. Убийцы, воры, лицемеры. Понимаете? То есть это же фарисеи, это вот вот эта религиозная прослойка, лицемерия, лжи, порока, греха. Самая такая отвратительная, знаете, римляне вот эти ну, солдаты жестокие такие, знаете, ну которые вот не, ну, не то, что не любят никого, ненавидят весь мир. То есть и вот они взяли вот, ну, вот это все, и э, ну, всех я имею в виду, да, и убили его, но сначала пытали его, мучили его. И, мы, и когда ты об этом думаешь, У тебя приходит окрепление души твоей. Многие проблемы уходят. К тебе приходит вдохновение. Ты понимаешь, что Он он страдал за тебя. И Писание говорит, чтобы не потерять присутствие Духа. То есть, когда мы будем размышлять о Христе, мы будем всегда в Его присутствии ходить. Потому что мы понимаем, Он умер. И благодаря этому мы имеем сегодня Дух Святой. Дух Святой излит на нас благодаря его смерти мы понимаем что иисус умер ну и также воскрес в наше оправдание есть один перевод мне очень нравится я не помню какой но там написано что он на он нас оправдал и воскрес то есть иисус бы не воскрес если бы нас не оправдал поэтому писание говорит что ну Вот христианство – это вера в воскресение. То есть Он воскрес в наше оправдание. То есть если ты веришь, что Он воскрес, ты должен поверить, что ты праведник, что что Он оправдал тебя. Он бы не воскрес, если бы тебя не оправдал. И мы, когда смотрим на Иисуса Христа, на Его раны, смерть, и ты должен видеть и принять. Я, он меня оправдал кровью своей. Бог теперь видит меня, я праведник. Представляете, Бог смотрит на нас, как на праведников, как на святых людей, благодаря Христу. Так ты видишь в ранах Его, там исцеление. Там, ну, Он страдал, боль была, ужасная боль. Особенно, когда боль на тебе, ты начинаешь думать об этом. Ты получаешь исцеление, потому что Он за тебя страдал за Тебя это все переживал, чтобы Тебе было хорошо. Аминь. Ну и так можно о всех сферах, в сферах говорить во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся, сидите, во имя Иисуса, драгоценный наш Господь, дай нам погрузиться в Тебя и дай нам пережить эту силу креста, силу смерти Твоей и силу воскресения во имя Иисуса. Дай нам сейчас погрузиться в Твое присутствие, во имя Иисуса. И дай нам это видеть, раны Твои, как Ты за нас страдал, как плевали в Тебя, мучили Тебя, как Ты перенес этот позор, этот стыд. Ты мог остановить это все за одно мгновение. Вообще всю планету мог остановить. Но Ты протерпел это все ради нас, чтобы мы сегодня жили в победе чтобы мы сегодня были исцеленные, благословленные, ходили в радости. И, конечно же, когда нам плохо, и мы думаем о Тебе, это нам приносит исцеление и в нашу душу, и в наше тело. И мы погружаемся прямо сейчас в Твои страдания во имя Иисуса, потому что в ранах Твоих наше исцеление во имя Иисуса. В ранах Твоих наша победа, наше благословение – в ранах Твоих, в смерти Твоей во имя Иисуса и благодаря Тебе великий Бог, благодаря крови Твоей пролитой за нас всех Дух Святой сегодня с нами и Он никогда от нас не уйдет, потому что Ты нам дал вечное искупление во имя Иисуса и мы славим Тебя и благодарим наш драгоценный Бог и я молюсь сейчас за каждого, пусть прямо сейчас все панические атаки уйдут Всякий страх, убирайся вон. Все переживания, убирайтесь вон. Дух неверия, выйди вон прямо сейчас во имя Иисуса. этот дух разочарования, выйди прямо сейчас. И я высвобождаю веру. Я высвобождаю дух истины сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю радость в Духе Святом. Прямо сейчас Божий мир Он наполняет за место страха. Пришел Его мир, Его покой во имя Иисуса. Сейчас Он наполняет нас духом веры, надеждою во имя Иисуса Христа. Надежда – это радостное ожидание. Пусть прямо сейчас Дух Святой наполни нас надеждой своей, радостным ожиданием. Мы ожидаем пробуждения излияния. Мы ожидаем, что будет лучше, чем когда-либо было во имя Иисуса Христа в наших жизнях и в наших странах. И наполни нас прямо сейчас своей надеждой, своей радостью во имя Иисуса. Я благословляю, я высвобождаю Божье обеспечение, Божий покров, защиту высвобождаю на каждого во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю это слово, что ни один волос не упадет с вашей головы. Во имя Иисуса, я вас благословляю. Отец, коснись каждого прямо сейчас. Наполни. Пусть все цепи страха будут разрушены прямо сейчас. Я высвобождаю его жизнь. Во имя Иисуса, я благословляю каждого. Я хотел спросить, здесь есть люди, вы не принимали еще Иисуса Христа в свою жизнь, вы впервые на подобном собрании. Поднимите руку, руки, если есть люди такие, вы впервые. Я хочу вместе с вами помолиться. Выходите, идите, пожалуйста, сюда, аплодисменты. Я Илья. Кто? Никита. Очень приятно, Никит. Я рад, что ты пришел. Еще... Если есть кто-то еще, вы хотите принять Иисуса Христа. Вы не спасены. Мы вас приглашаем. Здравствуйте. Проходите. Я Илья. Аня, а тебя как зовут? Полина. Очень приятно. Еще, давайте еще аплодисменты. Здравствуйте. Илья, Игорь. Максим, очень приятно. Я рад, дорогие друзья, что вы пришли сегодня. Я верю, Господь изменит вашу жизнь в лучшую сторону, как и всех нас. Вот все, кто здесь сидит, когда-то тоже так же выходили. У многих были разрушены жизни. У кого-то было все хорошо, но стало лучше. Но те люди, у которых были большие проблемы, как у меня. У меня были большие проблемы и надежды не было никакой. Но Бог меня благословил, исцелил, восстановил и поднял. Я верю, с вами то же самое произойдет. И вы должны знать, самое главное в нашей жизни это спастись. Это спасение. Жизнь вечная. Потому что после смерти физически мы продолжим жить. Только кто-то будет жить в аду, а кто-то в раю. И вот чтобы жить в раю, на э, небесах с Господом, есть только один вариант. Это э, принять Иисуса Христа как Бога своего. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Имя Божье – это Иисус Христос. Иисус Христос – это и есть спасение. Когда вы принимаете Иисуса, вы принимаете спасение. Вне Христа нету спасения. И я вам помогу произнести вот эти слова веры, веры к Богу. Просто Повторите их хорошо с верой, обращаясь к Нему, не в зал, не ко мне, а вот с верой, что вы сейчас обращаетесь к Нему. Скажите, Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве. Я отрекаюсь от всех своих грехов, от старой греховной жизни. Иисус Христос, я призываю Тебя в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Отец Небесный, наполни меня Духом Святым, крести меня Измени мою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты большие. Я поздравляю вас, я поздравляю вас, дорогие друзья. Вам спасибо. Я вас прошу: пройдите за, наши, за нашими служи- жителями на небольшое время. Вам кое-что подарит и помолится за вас и расскажет кое-что. Пожалуйста, пройдите. Вот туда, вот туда. Да. Аллилуйя, а мы давайте соберем деньги Пожертвования Это уже для зрелых Шучу Вот, Аллилуйя И я благословляю наше пожертвования во имя Иисуса Христа Наши финансы Пусть их будет больше Пусть они умножаются Приходят разными путями во имя Иисуса Христа Аминь Потому что деньги это что? Добро деньги не зло. Сребролюбие зло, но не деньги. Аминь. Потому что есть такое, знаете, деньги зло. Деньги – добро. Потому что если это зло, представляете, мы большую часть своего времени тратим на зарабатывание зла. Это добро. Это хорошо. Аминь. Как я вот в Челябинске сказал, лопата не может быть злом или добром. Да? Зависит все от того, в чьих она руках. Топор, то же самое. Если в руках злых, это будет зло. Если в добрых, это будет добро. Деньги то же самое. Поэтому мы... Ну, Библия говорит, что вообще Бог, ну, это от Бога. Серебро и золото от Бога. Аминь. Все его. Поэтому мы принимаем, что это добро, данное для чего? Для служения Ему, для служения Богу и для нас. как как сказал апостол Павел, богатых увещевай в настоящем времени, чтобы они не уповали на богатство, но на Бога, который дает все. Для чего? Для наслаждения. Аминь. Поэтому деньги нам нужны для служения Ему и для наслаждения, чтобы было хорошо. Аллилуйя. Чтобы жить комфортнее, лучше. И это добро во имя Иисуса Христа. ну, Поэтому... Все за это. Вы должны верить правильно, друзья. Вы должны вот принять, если вы хотите избыток, там. вы должны принять деньги, добро. Аминь. Поэтому пусть их будет больше во имя Иисуса Христа. Давайте я просто кратко помолюсь. Во имя Иисуса. Пусть источники будут открыты. Во имя Иисуса Христа. Мы открываем источники с разных сфер и с разных сторон. Мы открываем небесные источники, земные источники дохода, источники денег, прибыли во имя Иисуса Христа, чтобы они приходили к нам и умножались во имя Иисуса Христа. И мы их благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благословляю ваши семена. Можете переводить по вот, на расчетный счет. У нас есть Икваринг. Вот Елена. Сзади стоит с шариком, можете подойти к ней, и также запустите, пожалуйста, коробочки. Вот, если кому-то удобно так. Да, и мы также благословляем эти вещи. Я высвобождаю Божью силу, исцеления во имя Иисуса Христа. Божью благодать и Божью силу высвобождаем во имя Иисуса. Бесы, убирайтесь вон, болезни, убирайтесь вон во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божью любовь, чтобы люди переживали любовь, когда эти предметы попадут к ним в руки, и они будут исцелены и свободны во имя Иисуса. И также молимся за эти нужды. Пусть каждая нужда разрешится, Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Также служители, можете, пожалуйста, причастие принести. Аллилуйя. И можно, пожалуйста, группу прославления, давайте сейчас будем поклоняться Ему, пока будут разносить причастие. Аллилуйя. Мы будем размышлять сейчас вот в это время о теле Его, о жертве. Я на самом деле, знаете, друзья, верю в Его кровь, вот именно в силу крови. Это величайшая сила, величайшая. Мы должны вот об этом размышлять, думать, получать откровение. Размышлять, написано, о теле Господа, о теле Его. Аллилуйя размышлять, что Он за нас страдал. Теперь мы искуплены. Все, мы не должны жить в болезнях. Аминь. Не должны жить, вот знаете, такой простой, унылой жизнью. Не должны жить в нищете. Потому что кровь пролилась. Кровь пролита. Все. Все. Вот понимаете, все духовные законы, они исполняются лишь только одним, кровью. Если кровь пролилась, все хорошо. Если кровь не пролилась, что бы ты ни делал, ничего работать не будет. И мы понимаем, все реагирует, весь духовный мир, все ангелы, бесы, я вам хочу сказать, даже сам Бог. Если кровь пролилась, все. Даже если, ну, есть люди, они считают, что их Бог не не любит. Даже если, ну, это понятно, неправильно, не так, но Предположим, вот вы не нравитесь, ваше лицо не нравится Богу. Но кровь пролилась. Он не имеет права относиться к вам неправильно. Он обязан относиться к вам, как будто вы самый любимый в мире вообще существо и создание. И он обязан, и весь мир духовный вас благословлять. Ну, это... Это духовный мир, друзья, и Он такой. Помните, написано, Бог не смотрит, как люди, на лица. Он смотрит по-другому. Там написано на сердце. Но нужно быть точнее сейчас, как смотрит Бог. Он смотрит на кровь. Там, где пролилась кровь, там что? Там прощение. Все. Вы прощены, искуплены, благословлены во имя Иисуса Христа. И вот мы должны, но это работает по вере то есть вы должны размышлять об этом все все. представляете, ничто не мешает нет никаких препятствий чтобы ты жил в, ну, в процветании в благословении в радости, в исцелении ничто, вообще небесы никто не может сделать, потому что кровь пролилась весь духовный мир он, он подчиняется вот этому закону и он должен его исполнить в том числе и бог писание так говорит бог не может отречься от своих слов не может и он поклялся что он тебя благословит и вот когда кровь его пролилась все вот эта клятва она вступила в силу во имя иисуса христа ну и также писание говорит завещание действенно после умерших иисус умер то есть вот кровь опять пролилась ну и воскрес но умер Теперь завещание, завещание это обещание, все, все обещания, которые Бог нам, вообще в Библии, на страницах Библии, вы видите, они теперь э, законны и действенны после его пролития крови. Все, что Бог обещал, мы теперь это можем смело, беспрепятственно, без усилий, просто мы это принимаем, это закон, потому что все. Это куплено, за это заплачено. Это Твое во имя Иисуса Христа. Поэтому, если вы сейчас нуждаетесь в каких-то вещах, исцелениях, у вас нет денег, потому что Бог за это заплатил, кровь пролилась, чтобы мы не жили в нищете. Аминь. Он заплатил, то есть все, сполна, чтобы мы жили в процветании. И если ты страдаешь, у тебя внутри что? кто-то какие-то проблемы. Я прямо сейчас высвобождаю Божью благодать во имя Иисуса. Я высвобождаю силу крови, силу искупления во имя Иисуса. И прямо сейчас примите, вы исцелены ранами Иисуса Христа. Прямо сейчас я высвобождаю избыток, я высвобождаю благословение, я высвобождаю Божий мир, Божью радость, вашу душу. Прямо сейчас. Я благословляю ваши семьи, ваши дома, ваших детей, потому что они искуплены во имя Иисуса. И Бог их благословил, потому что кровь пролилась. И это уже произошло. Все, примите это. Вы это уже получили, это есть уже во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. И мы благословляем этого кровь, за нас проливаемое, и тело его за нас ломимое во имя Иисуса Христа. Раздайте, пожалуйста, всем... И давайте будем
1: поклоняться. море, меня стены все разрушил, страхи уничтожил на моем пути. Гору беру в море, что меня найти. Ты стены все разрушил, страхи уничтожил на моем пути. Ты следом смура сеял. Гору беру в море, чтобы меня найти. Ты стены все разрушил. Страхи уничтожил На моем пути Светом тьму рассеял Гору вернул в море Что меня Все все разрушил Страхи уничтожил На моем пути
0: руки, друзья, кому не дали еще, у кого нету еще, причастия. У всех есть, да? Всем уже раздали. Слава Богу. Тогда принимаем это Его кровь за нас, проливаемое, тело за нас, ломимое. Аминь. Аллилуйя. Я вас благословляю, дорогие друзья также хочу напомнить, ну и кто не знает, сказать, у нас будет конференция исцеления три дня. 11, 12, 13 ноября. Давайте будем приглашать знакомых, друзей, тех, кто нуждается в исцелении. Я верю, будет много чудес. Аминь. Поэтому давайте кратко помолимся, чтобы вам Бог показал, кого вам нужно привести. Примите решение кого-то пригласить. Обязательно вот, примите решение. Потрудитесь над этим кого-то пригласить из социальных сетей, своих знакомых, соседей во имя Иисуса Христа. Дух Святой, покажи нам, кому нам нужно туда пригласить во имя Иисуса Христа. Открой каждому сейчас. И я вас освобождаю терзновение. Пусть страх засвидетельствовать о, о Христе уйдет во имя Иисуса Христа. Господь, и приведи людей, кого хочешь Ты видеть здесь. И пусть этот зал будет наполнен людьми во имя Иисуса. Мы хотим видеть много чудес и знамений во имя Иисуса. И мы высвобождаем это. Мы высвобождаем излияние и пробуждение во имя Иисуса Христа. Вы знаете, я верю, что сейчас, особенно вот в такие времена, И нужно проводить такие служения и собрания, служения чудес, знамений. Аминь. Поэтому приглашайте, вдохновляйте людей приехать сюда. Вот просто примите решение, что вы сегодня уже вот кому-то, может быть, позвоните, напишите и пригласите. Вот подумайте, кого вам нужно пригласить туда. Я хочу сказать, вы тоже от этого переживете определенную радость. Знаете, какую? Небесную радость. Знаете, что такое небесная радость? Сказать, ангелы ликуют об одном кающейся грешнике. Это небесная радость. Я вам правда хочу сказать, многие люди ее даже никогда не переживали. Потому что вы никогда грешников не приводили к Богу. Но это это вот когда ты приводишь, ты понимаешь, это самое вообще главное. Аминь! Реально, ну что, важнее может быть для Бога? Спасти душу человека. Это как доктор. Вот представьте, доктор, к нему приехал а, смертный человек. Он, он, он понимает, от его рука, вот, от операции зависит, будет ли он жить или не будет. И это, ну просто не может быть, чтобы он выжил. Потому что все, никто помочь ему не может. И доктор делает операцию, и случайно получается так, что он выжил. Представляете, его родственники благодарят, все. То есть, вот что чувствует этот доктор, как вам кажется? Представляете, он спас человека. Этот человек может еще столько сделать хорошего. И вот вы должны понять, вот вы что будете переживать, когда вы кого-то, ну, вот приведете к Богу. Понимаете? И вы вот это, вы просто поймете, что это, ну, класс, и вы переживете именно небесную радость. То есть все небеса, они ликуют вот именно об этом. Аминь. Поэтому, дорогие, осталось вот, сколько осталось? Примерно месяц, да? Да. Месяц? Меньше. Ну, месяц. Вот. Поэтому давайте за это время будем молиться. Просто вот, ну, благословлять, как бы, да, эти дни, и приводить людей, свидетельствовать, и вдохновлять, именно вдохновлять. Не бойтесь вдохновлять людей. Больше скажу, не бойтесь убеждать людей. Иисус сказал, идите убедите их, прийти. Аминь. Люди многие просто не понимают, и ты просто начинаешь общаться. Ну, это правда. Ты, ты им говоришь, Бог может изменить твою жизнь. Он может коснуться жизнь твою, вся жизнь твоя изменится. А это факт. Это факт. И особенно, если у человека есть болезнь, рак, онкология, любая болезнь, ты можешь там получить исцеление, потому что свидетельств много. Аминь. Поэтому вдохновляйте людей, поэтому, ну, это вот, мы должны, мы к этому призваны все. Хорошо, давайте минут, ну, там, сколько-то вот, небольшое время проснуть поклонимся еще ему, встаньте пожалуйста все, и если вы нуждаетесь в исцелении, там ну, в любой молитве за любую нужду, вы можете подходить к нашим служителям мы вас благословляем с Богом